0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Vaya liguilla que está teniendo el América. Vaya forma de pulverizar al equipo de Puebla. Vaya forma de conseguir el marcador más amplio dentro de unos cuartos de final de liguilla. Y es que el América no importa a quién juegue porque hay un recambio importante. Porque el director técnico, el Tan Ortiz, ha logrado que haya una competitividad, pero además una solidaridad muy importante entre todos sus jugadores. Y a final de cuentas, la competencia interna que ha creado lleva a la América a jugar de esta forma, de esta maravilla, de este entendimiento y donde Henry Martin continúa en un momento de gloria tanto dando asistencia como anotando gol donde Fidalgo, el mejor jugador del torneo, entra y se enchufa rápidamente, donde Memo Ochoa, teniendo solamente una tajada importante en todo el partido, a raíz de que casi no tuvo trabajo, a final de cuentas, enmarcan la victoria del equipo del América sobre el Puebla, pero, como lo dice Tan Ortiz, el América todavía, todavía no ha conseguido nada. Dos... Los rayados de Monterrey a Lobucetich vencen al equipo de El Cruz Azul. Sí, el equipo de rayados fue frío, fue calculador, pero a final de cuentas termina ganando por marcador de tres goles por cero, destacando también la mala puntería de Cruz Azul y las intervenciones de Esteban Andrada. Pero cuando Monterrey se lo propone, tiene fuego al frente con Berterame, con Funes Mori, con Gallardo que cierre el marcador, y con un plantel realmente de respeto que tiene el equipo de rayados de Monterrey, que a final de cuentas, lo hizo terminar como el número dos, y evidentemente que al equipo de Monterrey hay que ponerlo como uno de los favoritos para poder llegar a la gran final, pienso yo, contra el equipo del América. Tres. Tiago Volpi y los Diablos Rojos del Toluca, Eliminan al equipo de Santos en la casa del dolor ajeno en la comarca lagunera y de esta forma un Toluca, que venía de un torneo decepcionante, se armó hasta los dientes y a final de cuentas el equipo de Ambriz está dando resultados. ¡Qué bien jugó el Toluca! Aguantó el fulgor del equipo de Santos con un inconmensurable Thiago Volpi y a final de cuentas Meneses y Mosquera, los dos hombres que llegaron de León a Toluca por parte de Nacho Ambriz le han dado a Toluca el pase rumbo a las semifinales y Toluca, yo lo había mencionado, aquí en las 10 de Footbox, pudiera ser el caballo negro de esta competencia y por lo pronto lo está demostrando entrando ya a la etapa de las semifinales. 4 Los tuzos del Pachuca a lo Guillermo Almada terminan doblegando a Tigres para que con el marcador llevarse de esta forma el pase rumbo a la semifinal. Vino de la banca el cambio y Chofis funciona perfectamente bien en un gran contragolpe del equipo de Pachuca que le devolvió la ventaja frente al equipo de Tigres. ¡Qué bien toca el balón el Pachuca! ¡Qué buen desenvolvimiento tiene en el medio del campo! ¡Qué bien! Responden los novatos para hacerse presentes en el funcionamiento tuso. Y el equipo de Tigres tuvo a Guido Pizarro viviendo horas extras. Queda la jugada de la polémica cuando Ibáñez rebota un balón en un despeje de Nahuel y la manda a guardar, pero deciden anular el gol y ni hablar. Es una jugada muy brava, una jugada que dio para la polémica. Guido Pizarro, que debió haber sido expulsado, anotó el gol de Tigres. Y así se escribió la historia para que Pachuca esté también en semifinales. 5 América en contra de Toluca. Partido semifinal muy bravo para el equipo del América. Recordando que en la jornada número 3, el equipo del de América con la expulsión de Baeza y un gol de Richard Sánchez ya sobre la recta final del partido, a final de cuentas, trajo la victoria para el equipo del América, así que sin duda alguna no va a ser nada fácil el partido para el equipo americanista porque el Toluca tiene un plantel de hombres experimentados. Lo único que muchas veces le falla al conjunto del de equipo del de Toluca es la defensiva y eso... A final de cuentas, pues no le viene muy bien, porque el equipo del Toluca luego depende mucho de lo que haga Thiago Volpi. Así que veremos cómo le puede ir. 6. Mientras tanto, el equipo de Pachuca va a enfrentar a los rayados de Monterrey. Apenas, apenas, el pasado primero de octubre empataron a cero goles. Unos tuzos dinámicos, unos rayados del Monterrey que tienen un plantel para dar y prestar y que definitivamente va a ser un duelo estratégico muy importante porque Busetich sabe jugar muy bien las liguillas y Guillermo Almada no quiere ser el ya merito. Guillermo Almada quiere trascender, quiere ser campeón y no nada más ser un técnico que debuta jugadores, que da continuidad pero que a final de cuentas no llega al objetivo final así que es una semifinal realmente brava para ambos, mi pronóstico es que la final la van a jugar América y Rayados de Monterrey el 1-2, y si hay un equipo capaz de frenar al América ese es el equipo de Víctor Manuel Bucetich 7. Fernando Hierro como director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, me parece una adición con carácter, una renovación total, traer a un hombre que no tiene vicios en el fútbol mexicano, que conoce a la distancia al fútbol mexicano, que debe asesorarse bien, que ha hecho buenos trabajos tanto con la selección de España como también cuando estuvo en algún club español. Y bueno, Chivas sorprende, pero a final del camino había que revolucionar porque el equipo del rebaño sagrado ya no puede aguantar sin duda alguna otra temporada mala, otro semestre donde se quede con las manos vacías, y es que el equipo de Guadalajara debe recobrar su misticismo para que continúe siendo un equipo importante en el fútbol mexicano. 8. Ricardo Cadena, como era de esperarse, queda fuera como director técnico del Guadalajara en la primera decisión de Hierro. Pero la pregunta es, ¿por qué demonios a Guadalajara se le ocurre hacer sus anuncios cuando está la liguilla en pleno y Guadalajara no está presente? ¿Es un afán de protagonismo? ¿Es un afán de presencia? ¿Es demostrar lo importante que es la marca de Chivas? Váyase usted a saber, pero si se esperaban a este lunes por la mañana, nada hubiera pasado, pero Chivas siempre le da por hacer los anuncios justamente cuando hay algo en disputa y Chivas ya se encuentra fuera de competencia. 9 Raúl El Potro Gutiérrez va a continuar como técnico del equipo de Cruz Azul y me parece una extraordinaria noticia. ¿Por qué? Porque Raúl Gutiérrez sacó del barranco a Cruz Azul porque Raúl Gutiérrez agarró un equipo totalmente perdido después del ciclo espantoso horripilante del uruguayo Diego Aguirre y ni usted, ni yo, ni nadie se imaginó que Cruz Azul hubiera llegado a la liguilla y cayó de cara al sol frente al equipo del Monterrey porque el 3 por 0 es engañoso ya que Cruz Azul estuvo falto de puntería y los goles por parte del equipo de Monterrey fueron ya en plena recta final del partido, así que el potro va a continuar en los controles del equipo de Cruz Azul. Diez. La 10 de hoy es para Andrés Guardado porque Andrés es el mexicano con más partidos en el fútbol europeo. 497 por 496 de Hugo Sánchez, por 395 de Rafa Márquez. Vaya hazaña del principito de durar tanto tiempo en Europa. Vaya hazaña de ser un hombre con tremenda regularidad. Vaya hazaña el dejar atrás todas las lesiones musculares que tanto le costaron. Y a final de cuentas, Andrés Guardado, su liderazgo, su carisma, su buen fútbol, lo llevan a ser ya el mexicano con mayor cantidad de partidos dentro del fútbol europeo nos vamos a tiempos extras en el tiempo agregado, vaya fiesta que se vivió en Iztapalapa con la presencia de la Copa del Mundo, el preciado trofeo que fue realizado por Silvio Ganiga el arquitecto y escultor italiano Silvio Gasaniga, es un nombre correcto y que vino a sustituir la Copa Jules Rimet con dos brazos sosteniendo al mundo y una copa que es la más famosa del mundo y que comenzó su recorrido por América Latina en la Ciudad de México para ir a Guadalajara, para ir a Monterrey y vaya, vaya que la gente la gozó. Un aplauso para la Sub-17 de México por las agallas y la determinación que mostró frente a España, gran favorita para ser campeona del mundo, y a final de cuentas el equipo de Ana La Panda Galindo sobrevivió después de haber perdido con China, ahora va a enfrentar a Colombia en un grupo muy cerrado, pero con lo que México demostró contra España se vale soñar, porque el equipo mexicano puede puede llegar a trascender en este Mundial Sub-17 femenil. Javier El Chicharito Hernández tiene el sueño de llevar al equipo del Galaxy otra vez a las grandes alturas. Por lo pronto, con gol de Julian Araujo, el equipo de Greg Bani venció a Nashville 1-0 y ahora enfrentará en el Clásico del Freeway, en el Clásico del Tránsito, al equipo del LFC de Carlos Vela, que lógicamente es gran favorito al ser el equipo que más puntos hizo en el torneo regular y muy bien dirigido por Steve Cherundolo. Sin duda alguna, en cuestión mercadotecnia, que se enfrenten Vela y Chicharo le viene de maravilla a la liga. Además de que el chicharo está nominado entre los cinco para ser el jugador más valioso de toda la temporada y es que con sus goles ha sido realmente espectacular Jorge Sánchez se estrena como goleador en el viejo continente con el equipo del Ajax y esto anímicamente le viene de maravilla sin duda alguna a Jorge pensando ya en el cercano mundial de Qatar 2022 sí el tiempo vuela ya estamos a un poco más de 30 días y siempre anotar un gol siendo lateral le da otra visibilidad a Jorge Sánchez que el haberse ido a Europa fue sellar su pasaporte al Mundial. Mientras tanto, Irving, el Chucky Lozano, tres partidos consecutivos anotando gol y el Chucky se encuentra de regreso. Haciendo una gran campaña con el equipo napolitano ¿Cómo sufrió Chucky Lozano por las lesiones? ¿Cómo sufrió por estar cerca de las conmociones, el problema en la clavícula Y todo por ir a disputar todos los balones a muerte Tal y como lo acostumbra Irving Y ahora obtiene el premio porque Irving Lozano estando en la recta final ya ...rumbo al Mundial... ...se ve realmente espectacular... ...y espectacular... ...se vio el equipo de Real Madrid... ...borrando de la cancha al Barcelona... ...por marcador de tres goles a uno... ...Xavi... ...qué fuerte... ...símbolo catalán... ...ya está en la lista de los 10 peores técnicos en récord... ...con el equipo de Barcelona... ...y no se vivía un récord así desde hace 20 años con Carlos Rezage. Y es que el equipo de Carletto Ancelotti juega por nota. El equipo de Ancelotti está embarnecido en todas sus líneas. Karim Benzema impresiona. Lo de Karim con sobreposición de lesiones, habiendo estado a la sombra de Cristiano Ronaldo, luce magnificente. ¿Y qué me dice usted del charrúa Federico Valverde?, que atraviesa por un momento de oro total en su carrera, Rodrigo, que cuando lo ponen responde, y aún sin tibó a Courtois, el equipo de Real Madrid borró de la cancha al equipo de Barcelona y de esta forma el equipo de Real Madrid se lleva la victoria, una victoria más sobre el equipo de Barcelona. Esto fue Las 10 de Foodbox, un podcast con Fernando Schwartz.